1: Bonjour. Alors le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, euh, qui a annoncé aujourd'hui une série de punitions aux provinces, on vient tout juste de s'entendre sur un refinancement de la santé par le fédéral, mais là on coupe le financement aux provinces et c'est le Québec qui mange la plus grosse claque.
0: Oui, puis on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est un peu difficile à détricoter. L'argument d'Ottawa, c'est que lui, il est le gardien de la loi Canadienne sur la santé, hein? Puis que la Loi canadienne sur la santé interdit de facturer à des patients pour des soins médicalement nécessaires. Donc, tu peux pas te... Et donc, Ottawa est en guerre beaucoup contre les euh, cliniques de diagnostic privé tu sais, pour les résonances magnétiques, les scans, etc. Elle a averti les provinces euh, en 2019 qu'elle allait passer euh, et les punir si elle persistait sur ce chemin. Elle a envoyé une lettre en 2020 pour leur dire que là, c'était vraiment important, ça prenait les données. Puis Québec a dit écoutez, ça ne vous regarde pas, on a nos données, nous autres, euh, tu sais, comme arrangez-vous tout seul. Et donc, ce que Ottawa décide de faire, c'est de regarder c'est quoi l'usage de ces machines-là, de ces cliniques-là partout au Canada, parce qu'il y a vraiment des cliniques, des provinces au Canada où les gens doivent payer ou peuvent couper la file en allant payer dans ces... en allant dans des cliniques privées. Puis il dit, bien, au Québec, on n'a pas vos chiffres, fait qu'on va faire une règle de trois, tu sais, à peu près, là. On va regarder, il y a combien de cliniques, il y a combien de machines. On va faire un pro-rata par rapport au Canada puis on vous, envoie, on vous enlève 42 millions. Big bang. Mais le problème dans mon esprit, est multiple. De un, euh, l'argument de dire, bien, Ottawa, Québec avait qu'à nous donner ces chiffres et euh, on, aurait, euh, on aurait agi en conséquence un peu obtus. De deux, il semble, d'après ce que nous expliquait euh, Guy Barrette, que Québec a signé des lettres d'entente, rappelle-toi, avec toutes les cliniques privées pour que euh, les frais soient payés par l'État. Donc, l'idée de d'aller dans des cliniques privées, d'être obligé de payer pour un service médicalement nécessaire s'applique beaucoup moins au Québec qu'ailleurs. Surtout, moi, ça explique, moi, mais... Mais, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu pars en guerre sur l'histoire des cliniques privées de diagnostic, mais en même temps, là, Mario, il y a combien de cliniques médicales privées au Québec où les gens vont et payent pour ne pas avoir à attendre? Je veux dire, il y, y en a plein, là. tu peux aller te faire Juste soigner ouais. et payer de ta poche.
1: Juste te dire qu'on attend pareil, aller, parce que moi, j'y suis, il y a tellement de monde qui sont rendus là, parce que moi, je n'ai pas de médecin de famille, il y a tellement de monde qui sont rendus là qu'on attend autant, ou presque. Il y a tellement, oui. y a, y a tellement de monde dans les cliniques privées euh, qu'ils a, a, a plus tant de caractère privé. Mais ce que j'allais te demander, c'est pas maladroit... Moi, bon, j'ai trouvé ça épouvantable, ce que fait le fédéral aujourd'hui, parce que dans le cas du Québec... On n'a même pas encore signé la nouvelle entente. On est en attente de la signature d'une nouvelle entente sur le financement de la santé, qui est déjà bien trop peu généreuse pour l'ampleur des besoins en santé. Puis le fédéral te coupe l'argent. Il n'a pas, pas encore fait la nouvelle entente, et te coupe de l'argent. Mais ce que je trouve, euh, ce que je trouve terrible là-dedans, le principe que je trouve terrible là-dedans, c'est que Justin Trudeau puis le fédéral, qu'est-ce qu'ils disent aux provinces depuis un certain temps? Partagez-nous les données. Puis là, tu dis « OK ». Le partage des données, moi je pensais que c'était pour améliorer le système de santé. Mais finalement, euh, c'est comme les postes de police chinois. là. C'est pour nous surveiller, pour surveiller ce que font les provinces en vue de couper le financement. Fait que le, 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 les données que le fédéral veut partager, c'est pas dans un esprit des meilleures pratiques et d'améliorer la santé.
0: Ah, oh, tu mélanges tout!
1: Tu ouais, mélanges ouais, 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 tout justement, Mario, je mélange Mario. tout, oui. <rire> des fois, il faut non, tout mélanger. Je
0: veux dire, c'est... Tout est obtus là-dedans. Parce que, de un... Je veux dire, l'argument de dire on va approximer combien Québec est fautif parce qu'on n'a pas de données et on va la charger n'importe quoi, c'est pas très sérieux. De deux, tu t'attaques à l'élément du privé qui est le moins présent au Québec, puisque vraiment, semble-t-il, au Québec, la majorité des services dans les cliniques de diagnostic privé sont payés par la RAMQ parce que ça sert à désengorger les listes d'attente. Tu n'oses pas avoir le débat sur les vraies cliniques privées qui facturent aux gens et tu fais ça dans tout le débat sur les données. Finalement, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit, Mario, que c'est juste la politique. Parce que c'est quoi le problème du gouvernement fédéral? C'est qu'objectivement, il ne peut pas agir sur la question du privé. Parce que, d'une part, euh, il y a un jugement de la Cour suprême qui s'appelle le jugement Shaouli je l'ai peut-être oublié.
1: Ben, tout à fait, je ne l'ai pas oublié. Qui,
0: qui permet à des gens d'ouvrir des cliniques privées, de se désaffilier du réseau et d'offrir des services privés, payés, comptants. C'est légal. Au Canada, il y a un jugement de la Cour suprême qui le dit, OK? Parce que sous prétexte qu'être sur une liste d'attente, c'est n'est recevoir des soins. Alors, de un, c'est légal. Et ça, le gouvernement fédéral n'a jamais voulu y répondre. Il ne sait pas quoi faire avec ça. OK? Donc, on n'a pas de débat là-dessus, mais on fait semblant que ça n'existe pas, tu sais?
1: Oui, mais Emmanuel, là, enfin, il ne répond pas, il répond pas à Jacques peut... Médecine, parce que celui qui parle de ça depuis un mois ou deux, c'est Jack Médecine.
0: Alors, ben oui. Alors, justement, alors, il ne peut pas agir sur. Il veut pas agir sur les vraies cliniques privées. Il ne peut pas agir sur les privés financés par le public, comme toutes les cliniques et les chirurgies d'un jour qu'il y a au Québec. Mais il y a le NPD sur son dos. Parce que Doug Ford a décidé qu'il allait faire ça lui aussi. Alors là, pour donner l'illusion qu'il défend le système public et pour essayer de se prémunir contre le NPD, mais il part en guerre contre un moulin à vent, comprends-tu? Et c'est ça qu'il y a de malhonnête là-dedans. C'est tant quand Ayons-en un débat sur la place du privé ou en santé, OK. Hey, on, si le gouvernement veut vraiment défendre le, le, le public mur à mur, mais ben, qu'il passe une loi qui interdise les cliniques privées, qui répondent au jugement de la Cour suprême dans Shaoli, il y a plein de choses que le gouvernement pourrait faire s'il voulait vraiment partir en guerre contre le privé en santé. Tu sais, si vraiment, là, tu décides, mais il veut pas faire ça, tu sais, puisque ça va déplaire à des gens, pis etc. Donc, mais il faut se protéger contre le NPD. Donc, on fait semblant. Puis, on fait tellement semblant qu'on envoie une facture de 42 millions au Québec. Mais si Québec démontre que la facture est injustifiée, bien là, Ottawa va les rembourser.
1: Mais là, ben, est Québec si aujourd'hui... Je
0: t'envoie un bill ouais. de 1 pièces. Tu me démontres que dans le fond, tu m'en devais juste 40. Je vais te rembourser la différence.
1: Mais euh, aujourd'hui, euh, Christian Dubé n'est pas sorti très agressif là-dessus. s'est dit déçu, laissez-nous gérer. Mais pour se faire couper de l'argent en santé, je me serais attendu à une réaction plus musclée de Québec.
0: Oui, moi aussi, ça m'a surpris, puisque que d'ailleurs, le Bloc québécois a une réaction euh, plus forte et plus ouais. euh, et plus musclée. Je pense que Québec, en ce moment, euh, quand tu es dans une situation difficile, là, tu priorises ses affaires. La, pri la priorité, en ce moment, là, c'est ce pas euh, euh, de réveiller le dragon, là. C'est de signer un deal avec le moins de conditions possible pour avoir le milliard de dollars le plus vite possible et le plus facilement possible. T'sais? Et puis, de toute façon, je pense que du côté de Québec, on se rend compte qu'en bout de ligne, on va finir par ne pas le, paye, le payer, le 42 millions. Parce qu'il est fondé sur beaucoup de vent et très peu de données. Alors, on se dit, bien, choisissons nos batailles puis menons celles qui comptent. Ouais. Puis peut-être que c'est plus sain d'illustrer le ridicule de la démarche d'Ottawa en réagissant comme on l'a fait, qu'en partant encore en guerre contre Ottawa, qu'en considérant qu'on a perdu la dernière. Hum.
1: Euh, Est-ce qu'on est en marche dans le processus de mise en place d'un registre des agents étrangers dans le dossier de l'ingérence de la Chine?
0: Mario, devine. On lance une consultation. Parce qu on
1: est qu'on n'est pas sûr qu'il faut faire ça? après des années à en parler.
0: Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on dit qu'on veut le... F... Ça fait des mois qu'on dit qu'on y songe et qu'on travaille là-dessus pour le faire. Puis là, on lance des consultations.
1: Sauf que là, on veut pour vrai. On... Là. Le, là, on veut. Là, on veut. Là, on veut euh... vraiment.
0: <rire> Sais-tu? Je ne suis pas sûre parce que monsieur, euh, le ministre de la Sécurité publique, euh, Marco Mendicino, s'est fait poser la question ce matin. Il dit, est-ce que vous garantissez au terme de la discussion, il y aura un registre. Et il a dit, nous, ce que nous voulons, c'est plus de transparence. Donc, c'est comme s'il si réussit à encore semer le doute puis garder une porte ouverte.
1: Pour peut-être pas le faire.
0: Tu peux être... Ben, peut-être pas le faire, gérer ses timings, moi, tout ça, c'est de, de plus en plus enrobé dans des calculs d'échéanciers électoraux. Euh, donc là, on se donne, parce qu'on s'entend, on se donne jusqu'au 9 mai pour consulter. Là, il faut que tu digères la consultation. Puis là, il faut que tu réfléchisses, Puis là, il faut que tu écrives un projet de loi, puis il faut que tu le déposes. Donc, on s'entend, là, en toi puis moi, si jamais il y a un projet de loi pour avoir un registre des agents étrangers au Canada, je te jure, il ne sera pas déposé avant la fin septembre. Puis s'il n'est pas déposé avant la fin septembre, on va être chanceux s'il est adopté d'ici mars, mai, avril 2024. Puis là, il va falloir le mettre en œuvre. fait que c'est même pas sûr que si le gouvernement en met un sur pied, qu'il va être en place avant les prochaines élections. Mais on réfléchit. Et la bonne nouvelle, que pour l'appuyer dans cette démarche, il est accompagné de la ministre du Commerce international. Ah ouais? oui? Oui.
1: Est-ce qu'il en avait besoin? C'est pourquoi? Non.
0: Oui. Elle s'appelle Mary E. Oui. C'est une proche de Justin Trudeau et surtout, c'est une ministre issue de la communauté chinoise. Et comme dans le passé, le Canada a une histoire lourde parce qu'on a, entre autres, emprisonner des Japonais pendant la guerre mondiale, qui était une horreur et une injustice totale, ouais. c'est normal que les étrangers, les, les, les communautés culturelles et les Chinois aient peur de l'idée d'un registre, et donc elles, dont la responsabilité est le commerce international, va travailler sur le registre avec M. Medichy.
1: Ouais, je pourrais soumettre que ce qui s'est passé avec les Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale n'est pas tellement relié avec ce qui se passe ici. Là. Ça n'a aucun, aucun sacré rapport, mais enfin, bon, pourquoi pas.
0: C'est a euh, qu'il y en a
1: un. Bon. <rire> Emmanuel, merci. Bonne bon, fête de semaine. Nous
0: sommes bouche
1: Oui, au, au revoir. revoir.